1: Und mit Stefan. Das war die Stimme, die ihr gerade gehört habt.
0: Genau. Äh, herzlich willkommen zurück hier zur mhm. äh, Kapitelbesprechung Nummer 7 vom sechsten Buch, dem Halbblutprinzen mhm. beziehungsweise, wie heißt es denn nochmal? Es ist ja nicht mehr Dracos Abstecher, es ist ja der Slug Club, ne?
1: Du meinst der Slug Club?
0: Der Slug Club. Offiziell äh, jetzt bestätigt. Bevor korrekt. wir aber mit der Folgenbesprechung anfangen, äh, hat Nadine natürlich noch Neuigkeiten aus der Steady-Welt zu verkünden.
1: Das ist korrekt. Und zwar unterstützt uns jetzt Felicia seit, mh, ich glaube, einer Woche oh. ungefähr. Vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß gerade nicht so ganz aus dem Kopf. Ja, äh, sie ist auch immer auf Instagram dabei, muss ich sagen. Also wir haben deswegen auch schon so ein bisschen hin und her geschrieben. Also schriftlich habe ich mich schon mal bedankt, aber... <lacht> ähm, genau, sie unterstützt uns jetzt seit ein paar Tagen und wir wollen uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das machst, das freut uns wahnsinnig doll, ähm, vor allem ist es ja irgendwie so, wir sind ja jetzt schon eine ganze Zeit lang dabei, also insgesamt beim Podcast und ähm, mit Steady ja auch seit zwei Jahren oder so, glaube ich. Ja, genau, würde ich ne? auch so ja. schätzen. Und äh, dass dann jetzt immer noch neue Leute dann dazukommen, das ist irgendwie schön, Ich weiß
0: nicht. Ja, das freut einen, ja. ne? Also das ja. ist schon immer, ist ganz nett.
1: Ja, wenn man diese E-Mail e bekommt, ne? das finde ich auch ja. schön. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass du das machst, dass du das nach dieser ganzen Zeit noch machst, also dass du dich dazu entschieden hast. Ähm, das wissen wir sehr zu schätzen und hoffentlich gefallen dir die äh, kleinen Extras, die du durch deine Steady-Mitgliedschaft bekommst. Das würde uns wiederum sehr freuen dann. Ja,
0: genau. Und dann würde ich sagen, äh, starten wir in die siebte, ins siebte Kapitel. Vom sechsten Buch. Ähm, dort wird ja, ja noch mal mit, also, ja, im Fuchsbau eigentlich äh, die Geschehnisse aus der Winkelgasse ähm, rekapituliert. Und Harry hat da ja, ja sich so ein bisschen jetzt festgebissen an diesem Thema. Wohingegen mhm. Ron und Hermine, ja, vielleicht am Anfang nicht ganz so, aber spätestens dann am dritten Tag dann doch etwas genervt sind. Ne, von ja. diesem im Kreis drehen und immer mhm. nur das gleiche Thema besprechen wollen.
1: Und ich kann halt beide Seiten verstehen, also ich verstehe ihn, dass ihn das nicht loslässt, weil er hat offensichtlich ein sehr schlechtes Bauchgefühl dabei, ähm, sonst wäre er, Malfoy ja auch nicht mm. hinterhergelaufen, das ist ja auch irgendwie ein bisschen dubios so.
0: Ja, ist es das? Weil, Also klar, so ein also, du, gespräch das, schon, mhm. ne? Aber, Also nicht, ach,
1: nicht, dass er alleine in der, in der Straße ja, war, ja. Ne? Aber dieses Gespräch, was sie dann belauscht haben, das war ja irgendwie schon komisch irgendwie. es also, ja, ich glaube so.
0: Was, ähm, da habe ich vorhin nochmal drüber nachgedacht, so in einer ruhigen Minute. Und zwar ist es ja wirklich so, dass, also ich habe ja schon ein großes Problem damit gehabt in der letzten Folge, dass, äh, dass Harry da direkt so hinterher ist. Und ich glaube, wahrscheinlich du hattest das als Kind nicht so. Und ähm, ich, also was ich mir jetzt ausgemalt habe, warum das vielleicht so sein könnte, ist nämlich, weil man ja ähm, in dem ersten oder in dem zweiten Kapitel ja dieses Kapitel hat, wo Narcissa Snape quasi anfleht, dem äh, Draco zu helfen und Snape ja auch dann diesen magischen Schwur abgibt. Und dadurch weiß man ja eigentlich so ein bisschen, so im Hinterkopf hat man ja schon, okay, da ist halt wirklich was, ne? Also da muss jetzt ja sogar Snape Draco helfen und gucken, äh, dass da irgendwie was gut über die Bühne geht. Und dadurch hat man ja schon mehr so das oder ähm, ja, hat man einfach diese diese Gewissheit okay Harry ist schon auf dem richtigen Weg ne aber was mich glaube ich so ein bisschen daran stört auch an dem ganzen äh, Geschnüffler in diesem Kapitel ist halt aus Harrys Sicht fehlen da so ein bisschen noch die die Beweise und die Anhaltspunkte warum er da so krass mhm. hinterher ist ähm, klar so das Gespräch bei dem äh, guten alten Borglen, hieß er glaube ich ne
1: ähm. In ja, dem Laden, genau. Ja, ich musste kurz überlegen. <lacht> äh,
0: da ist es natürlich, da, da kriegt man schon ein bisschen mehr Anhaltspunkte, aber so eine Hermine oder auch ein Ron, die lässt das ja eigentlich ziemlich kalt und die haben ja genau die gleichen Sachen ähm, erlebt. Und ich glaube, da bin ich dann auch eher bei Ron und Hermine, wo ich sage, ja, lass doch, lass doch gut sein. Und eigentlich stört es mich so ein bisschen, dass man oder dass ich ja weiß, okay, Harry ist schon auf dem richtigen Weg. Aber mir fehlt so der, der, der richtige Punkt, der richtige Haken, wo, woran er sich dann festhält. Mm. Mm. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbarer Doch, gemacht ich, worden ist, <lacht> ich alles, was ich meine. Ich habe alles
1: nachvollziehen können. Doch, ja. Ähm, ja, mm, ich denke, es ist wahrscheinlich wirklich einfach so ein Bauchgefühl, was man mm. ähm, manchmal hat. Mm, aber ich kann auch auf jeden Fall, oder, ja, ich weiß es nicht. Ich frage ich frag mich, Nachdem sie das Gespräch dann belauscht haben, hätte, also kann ich schon verstehen, dass Harry sich denkt, da ist irgendwas richtig, richtig merkwürdig. Und hm. ähm, eigentlich wundert mich dann, glaube ich, die Reaktion von Hermine und von Ron so ein bisschen mehr, dass die sagen, ja, bla bla, ist irgendwas komisches, aber ist halt auch Draco, der ist auch komisch oder so. Hm. Ja. Aber ich kann zumindest also. Ich kann schon verstehen, dass einen das nervt, weil manchmal hat man das ja dann, ähm, das hat, also ich habe das ja selber bei mir auch, dann hat man ein Thema und es beschäftigt einen rund um die Uhr. Und das ist natürlich in meinem Leben was ganz anderes als diese Themen, die Harry beschäftigen offensichtlich. Aber ich denke, dass ich meinem Umfeld damit auch richtig auf die Nerven gehe. Und andersrum kennt man das ja auch, wenn man in, ähm, wenn man in der Clique oder in der Familie oder so eine Person hat, mit der man sich dann viel austauscht und die hat dann so ein Thema. Und dann denkt man sich irgendwann, ach oh Gott, ich... Es ist immer das Gleiche, man dreht sich im Kreis, man kommt gar nicht vorwärts, aber solche Situationen gibt es halt. Ich glaube, das muss man manchmal leider einfach irgendwie vielleicht ertragen. Ich kann auch manchmal sagen, jetzt musst du da rauskommen, ich weiß es nicht genau. Ja, aber ich stelle es mir auf jeden Fall an Ronald Hermines Stelle extrem nervig vor.
0: Ja, 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 klar. Das andere Thema, Fleur ist jetzt vielleicht aber auch nicht so das beste Thema. Ne? Also da ist ja dann vor allem, als Harry dann runtergeht in die Küche um mit Mrs. Weasley... Irgendwie die Klamotten zu regeln oder zu waschen oder so, ähm, da kommt der ja Ginny entgegen und sagt: Aha, pass auf, hier ist alles voll geschleimt. Oh ähm, ja, ich pass auf. Ja, ne?
1: ja, also man kann es auch,
0: auch da verstehen aus so einer kindlichen Sicht, aber ist hm. auch ein bisschen nervig.
1: Ja, aber auch aber da muss ich sagen vielleicht kann Fleur sich ein bisschen zurückhalten und sollte nicht sagen, äh, also Tonks lässt sich gehen. Also das finde ich, äh, ist ein Fehler. Aber da sehe ich immer noch die Erwachsenen dann im, in der Pflicht, mit ihr zu sprechen und zu sagen, das ist nicht nett. Mhm. so Sagt es doch bitte nicht. Weil also ich, auch mit, also mit 19 ist man ja absolut lernfähig. Und mit 19 ja. habe ich bestimmt auch richtig viele, richtig gemeine und, und, nicht so schlaue Sachen gesagt und einfach Dinge, die ich jetzt heute nicht mehr sagen würde und vermutlich weil mir Menschen gesagt haben, hey, es geht gar nicht und ja. ich dann vielleicht irgendwann hoffentlich auch mal drüber nachgedacht habe und dann gemerkt habe, ja okay, haben sie recht. Also auch wenn man es im ersten Moment dann halt vielleicht nicht einsehen mag, so in dem Alter, keine Ahnung, aber so grundsätzlich ist es ja schön, wenn man in die Kommunikation geht und dann etwas lernt und nicht einfach irgendwie so dazwischenplatsch, dazwischen quatscht ich weiß gar nicht, was ich gerade eigentlich sagen wollte. Naja, mit diesem, äh, ja, vielen Dank von Molly zum Beispiel.
0: Ja, aber auch, auch grundsätzlich, ne, dieses Gespräch, was sie da ja haben, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Da geht es ja um die Hochzeit erstmal Und da wird ja mhm. auch gesagt, hier, äh, Ginny und Gabrielle werden die Brautjungfer, aber wir werden keine rosanen Kleider nehmen, weil das passt ja nicht so gut zu, zu Ginnys Haut- ja. und Haarfarben und so.
1: Also der, der Wortlaut ist ja fürchterlich. <lacht> Also ich glaube, ich bin einfach ja. nicht so der. Ich glaube, ich bin nicht so der Typ Mensch, der. Ich versuche, glaube ich, Dinge immer sehr vorsichtig anzubringen. Mhm. Und deswegen würde ich, würd ich da auch denken, oh, hey, muss man das so sagen? Aber ich bin, glaube ich.
0: Aber es ist auch eine andere Sprache, ne? Also, das ist ja auch so was, ja, was man, stimmt, glaube ich, oft stimmt. dann einfach vergisst, dass die mhm. ja Französin ist und äh, Englisch mhm. ja erst seit so drei Jahren so richtig richtig mhm. spricht. Da hast du recht. So regelmäßig. Ja. Also, dass man da dann nicht irgendwie paar Wörter kennt, sondern dann einfach nur hier das, das, die Vokabel, die fällt mir gerade ein. Mhm, Na, das ja. ist natürlich ein bisschen hölzern und so, aber ja. Mein, ich glaube schon, dass sie Güte. auch vom,
1: vom, vom Typ so ein bisschen knüppel, knüppel auf dem Kopf ist. Äh, aber immer noch, ich denke einfach, mhm. die, die, das ist ja offensichtlich eine sehr intelligente und begabte junge Frau, sonst wäre sie ja auch nicht beim trimagischen Turnier ausgewählt worden. Ne? Und die wird ja wohl in der Lage sein, etwas dazuzulernen. Also sowohl ja. sprachlich als auch eben menschlich. So, das könnte man vielleicht ansprechen, aber naja irgendwie finde ich das an sich aber schön, dass so Hochzeitspläne geschmiedelt werden. Ich ja, drauf, ich sowas das so, was? Um mag.
0: Bist du, äh, so In so, in so äh, rom aus den frühen 2000er, da hatten ja immer die, die ganzen Mädels und jungen Frauen immer so Ordner, wie ihre oh Traumhochzeit äh, mhm. aussehen sollte. Bist du mhm. auch so jemand, der sich dann schon in jungen Jahren irgendwie äh, so, so gewisse Pläne gemacht hat und dann auch vielleicht verworfen hat im Laufe der Zeit oder immer noch irgendwie an so ein paar Sachen festhält?
1: also ich glaube nicht also ähm, mir war ziemlich früh klar, dass ich beispielsweise einfach nicht kirchlich heiraten werde weil hm. ich, also ich bin halt nicht in der Kirche ähm, aber ansonsten glaube ich, war ich nie so sonderlich fixiert auf irgendwas bestimmtes, glaube ich, also wüsste ich jetzt nicht nee ich nur was Schönes und dass es gutes Essen geben muss das war mir schon immer klar, weil ich finde mit gutem Essen steht und fällt so eine Feier und also Musik. Auf jeden Fall ein, Essen und ein Musik. Ankerpunkt. Ja, ja genau. Ja. Aber ich hatte auf, äh, definitiv nicht so einen Ordner. Und ich wusste auch nicht schon immer, dass ich unbedingt äh, ein Brautkleid XY tragen wollen würde oder so. Also sowas nicht. Nee. Mm -mm. Aber tatsächlich, diese Ordner, das ist so das ist so ein Ding aus dieser Zeit, was in den Filmen immer vorkam. Ne? Mhm. Wo du dann so Sachen ausgestellt habe alle haben.
0: Drehbücher von irgendeinem Mann geschrieben. Und ja. Also genau. Deswegen ist es eh egal. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Und, der, und alle Mädels liegen immer auf dem Bauch, auf dem Bett und haben die Beine hinten überschlagen und äh, blättern dann durch in Ordner und so. Das ist äh, absolut Ja, und die,
0: die, die Räume sind auch entweder komplett in Pink oder, ja. wenn die so ein bisschen alternativ sind, sind überall so, ähm, so Bandposter ja. äh, tapeziert quasi. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ja. Oh, ist so unangenehm. Oh, ich habe gestern <lacht>
0: Kick it Like Beckham geguckt. Ähm, und die Ist der
1: gut gealtert? Ja.
0: Ja, so, würde oh, ich sagen, die kann man immer noch ganz gut gucken. Hm. Und ähm, die, äh, wie heißt das, die Schwester von der Hauptdarstellerin, ja. die heiratet ja. ja. Und äh, die und ihre Freundin sehen alle so aus wie, wie Leute, die jetzt irgendwie äh, sich modern kleiden. Das ist sehr, sehr lustig. Also die kann hey, man genau so ist... jetzt in diese Zeit reinpacken. Und ja. man denkt so, ja, das, die, die haben sich Passt. modisch. Gerade angezogen.
1: Ja, ich habe das, ähm, das letztens auch einer Freundin erzählt. Ich war ja im, im Urlaub vor, mhm. vor ein paar Wochen. War ja im, wann war ich denn im Urlaub? Im Juli, glaube ich. Und ähm, habe mir natürlich auch ein paar Sommersachen dann nochmal zugelegt. Und ähm, hatte so, kennst du noch diese weißen Lagenröcke, die so ein bisschen luftig leicht sind? Ich muss, ich, ich schicke dir einfach ein Bild zu. Ich glaube, es ist mein Profilbild auf WhatsApp. Und... Ich finde den Rock richtig schön, aber original, so einen Rock hatte ich mit zwölf oder so auch. Und das war ein bisschen ja. abgedreht, aber äh, er gefällt mir einfach
0: gut. Ah ja, ja, ich ja, dachte, das wäre ein Kleid gewesen. Ich habe mir das Profilbild noch nicht so angeguckt, aber Wie? ja. Mhm. Also, ab jetzt jedes Mal, wenn ich ein neues
1: Profilbild habe, genau angucken.
0: Ja, <lacht> 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 äh, Kick It Like Backup kann man übrigens bei Atem momentan angucken. Als kleiner, kleiner Tipp für alle Leute, mhm. die das auch gucken wollen Lust haben. Mhm. Fand ich ganz gut. Naja, ähm, wir sind jetzt aber bei Harry Potter natürlich immer noch. <lacht> ja, stimmt. Und die Abreise am nächsten Tag funktioniert auch erstaunlich gut. Ne, äh, Man hat wieder so Autos organisiert bekommen vom Ministerium. Und ab dem King's Cross Bahnhof äh, wird Harry und seine ähm, ja, sein, äh, sein Entourage quasi von so zwei Anzugsträgern im, äh, also Auroren, die aber halt so Muggelanzüge anhaben, mhm. begleitet und die sind alle ein bisschen krummeliger und äh, nicht so herzlich, wie man die Auroren kennt, die aus dem Orden des Phönix stammen, die natürlich auch vielleicht ein ganz anderes Verhältnis zu Harry haben. Ich denke mal, dass diese Auroren ja letztes Jahr wahrscheinlich ziemlich hart gegen Harry gearbeitet haben und äh, deswegen... Oder die sind einfach vielleicht auch professioneller, man weiß es ja nicht. Ne? Also da ist auf jeden Fall kein, ähm, ja, keine Wärme zwischen diesen Figuren.
1: Ja, und ähm, bei Bodyguards muss ich äh, an zwei unterschiedliche, also es ist ja im Prinzip jetzt wie ein Bodyguard so ein bisschen, ne? muss mal an zwei unterschiedliche Dinge denken. Einmal an den Film Bodyguard, wo natürlich eine extreme Wärme ähm, zwischen dem Bodyguard und ähm, der Künstlerin herrscht. Kennst du den Film nicht? Nee, kenne ich nicht. Also keine Ahnung, wie der gealtert ist, den habe ich vor, vor Jahren das letzte Mal geschaut, aber fand ich damals auf jeden Fall sehr romantisch, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ist eine Liebesgeschichte, Schocker. Ähm, oder äh, ich habe früher immer Boxen geguckt, also auch so mit 12, 13 oder so. War das die Zeit, wo die, wo die Klitschkos noch so viel geboxt haben? Ich glaube schon. Also das haben wir dann mal so auf, ja. auf, auf Videokassette dann nachts aufgenommen, dann haben wir das morgens zum Frühstück geguckt, meine Mama und ich. Ja, und äh, da war auch immer so ein, so ein Bodyguard, der hatte immer so etwas blonde Haare und ich glaube, der fand sich auch wohl schon ganz gut so, das ist ja auch eine schöne Sache und der ist immer so ganz wichtig dann an denen langgelaufen, wenn die dann so eingelaufen sind und so und das, das, das sind so zwei Bodyguard-Typen, die ich im Kopf habe und ich denke, dass ähm, die zwei von Harry, dass die eher die zweite Kategorie sind. Okay. Das schon sehr wichtig sind, deswegen sind sie auch sehr grimmig und passen genau auf und so, ja. Ja.
0: ja, und da gibt es ja dann auch so eine kleine Reiberei, ne zwischen Harry und der dann aber schon noch seine eigenen Ideen durchsetzen möchte, beziehungsweise alleine irgendwie zum Gleis gehen möchte und nicht direkt so am Arm gepackt wird. Also das kann man ja auch alles verstehen. Ist natürlich auch, ich glaube, wenn du so als Kind irgendwo hingehst und da wollen dann Leute dich da irgendwie so durchführen. Ist ein komisches Gefühl, glaube ich. Vor allem, wenn man Stop. die nicht kennt. Ähm, mm. Und auch, wenn die nicht mit einem reden. Ne? Ja. Ja, bevor man dann aber in den Zug geht, merkt man, dass die Gruppe sich natürlich wieder aufteilen muss. Ne? Also Ron und Hermine sind nun mal VertrauensschülerInnen, die ja auch erstmal dieses ja, in, in, abteilen müssen, wo die ganzen anderen Vertrauensschülerinnen abhängen. Und äh, dann müssen aber auch noch die Gänge kontrolliert werden.
1: Bevor sie einsteigen, spricht Harry ja aber auch noch mit äh, Mr. Mhm. Weasley. Und genau. ähm, finde ich also, da hat er ja schon mal dazu gelernt. Er redet mit einem Erwachsenen, dem er vertraut und sagt, also erzählt von dieser Geschichte, wo sie waren und so und ist ganz überrascht, dass Arthur das gecheckt hat, dass die, dass die nicht im Hinterzimmer da von, den, ja, ja. Äh, von dem Laden waren und so. Ist, aber ich finde ich find den Spruch dann gut. Ja, also ich habe Fred den George großgezogen. gezogen das ist jetzt nicht ganz fremd sowas irgendwie. Naja. Ähm, er erzählt ihm dann ja eben, was sie, was sie gehört haben und wie er das so wahrgenommen hat und so und Mr. Weasley nimmt ihn ja offensichtlich damit jetzt nicht so ganz ernst, beziehungsweise er, er glaubt einfach nicht, dass da irgendwas Schlimmes hintersteckt. So. Das ist natürlich ja, für Harry zumal, ein bisschen schade.
0: Ja. ja, zumal natürlich auch ähm, Harry vermutet, dass ray ein Todesser ist. Ne? Das haben ja. wir ja am Anfang des Kapitels Stimmt. so ein bisschen übergangen. Mhm. Aber das ist ja eigentlich so seine Haupttheorie, dass er eben Todesser ist, weil er bei Madame Malkin ähm, beim beim Arm irgendwie so zurückgeschreckt ist mhm. und ja auch äh, bei Borgen und so und äh, Partner äh, mhm. da ja auch irgendwie so den Arm oder vermutlich den Arm gezeigt hat, woraufhin das so ein bisschen besser geklappt hat, also woraufhin das ihn eher bedroht hat. Finde ich übrigens eine, mhm. also klar, ich sagen ja auch alle, ne, hier, der ist 16, so entspann dich mhm. mal, als ob Voldemort da irgendwie äh, so einen 16-Jährigen ranschickt, und ich glaube auch nicht, dass er unbedingt gerade ein Todesser ist. Ich glaube eher, mhm. dass diese Aufgabe, die er bekommen hat, sowas wie eine Aufnahmeprüfung ist und auch so ein so ein Ding ist vielleicht, um Lucius schon eins reinzudrücken mhm. und der Familie. Aber auch so ein bisschen so, ja, hier, ich, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe und wenn du die schaffst, dann ist alles okay zwischen uns. Und wenn nicht, dann äh, Weiß ich nicht, dann passiert aber noch irgendwie was, was Heftigeres. Und äh, wenn du es schaffst, dann vielleicht bist du da ein Todesser. Also, dass das so. Also, ich glaube nicht, dass der jetzt in den engen Kreis kommt, weil dafür mhm. ist er ja zu enttäuscht gewesen von, ähm, äh, von Lucius, glaube ich. Oder würde ich jetzt einfach mal annehmen, dann, dann belohnt er ja quasi nicht den Sohn, dass er da auch mit reinkommt. Also dass mhm. ich glaube, gerade unter diesen Todessern und auch ähm, für Voldemort ist das ja nochmal irgendwie was Besonderes, wenn jemand da reinkommt und so nahe stehen die sich ja nicht. Ne? Mm.
1: Nichts Genaues weiß man nicht.
0: Also Kann es kommt ja jetzt nicht Voldemort irgendwie jeden Sonntag zu dem Malfoys zum, äh, zum Brunch. Kaffee also, und Kuchen. Was? Ich glaube nicht, dass die so ein enges Band haben. Das, äh,
1: Kann ich da ein Meme draus basteln? Das muss ich mir noch überlegen. Ja, also äh, Mr. Weasley ist äh, ungefähr so skeptisch wie du, würde ich sagen und ähm, hat ja zum Beispiel auch noch Informationen, die Harry ja so nicht hat. Also als die äh, Schüsse eben festgenommen haben, dass ähm, sie ja auch das gesamte Anwesen untersucht haben und alles mitgenommen haben, was halt irgendwie komisch sein könnte oder illegal. Und äh, Harry ist sehr aufgebracht deswegen. Aber naja, also äh, sie können jetzt auch nicht ewig lange darüber diskutieren, weil der Zug nun mal losfährt und ähm, Molly sagt ihm dann ja auch, dass er Weihnachten dann zu denen kommt. Das finde ich ist ja schon mal eine sehr schöne Vorstellung, weil sie ja, noch eine weil ist ja auch schon Sache. Weihnachten.
0: Ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das schon mal hier im Podcast gesagt habe. Aber ich finde es extrem komisch, dass Harry immer noch Mr. und Mrs. Weasley Mr. und Mrs. Weasley nennt und nicht Arthur oder Molly. Weil der ist ja schon genauso lange eigentlich immer bei denen wie die richtigen Kinder. Und äh, also, ja. Also irgendwann kann man doch die auch Arthur und Molly nennen, oder? Oder findest du ja. das komisch? Oder also für dich jetzt persönlich.
1: Mhm. Also, ich, also klar, man ich,
0: hat nie so richtig viel zu tun mit den Eltern äh, von Freundinnen irgendwie, mhm. so in der Schulzeit. Aber der wohnt ja wirklich dafür mehrere Monate im Jahr. Mhm. Und die dann immer noch Mr. und Mrs. zu nennen, finde ich mhm. schon auch interessant. Also gerade, weil es gibt ja auch viele ja. warme Momente zwischen Molly und Harry vor allem. Mhm. Und dann die immer noch so, so distanziert mit dem Nachnamen anzusprechen, ist schon, ja, ist einfach, fand ich ungewöhnlich.
1: Ich, also, das ist mir nie aufgefallen und ich glaube, ähm, das macht auch, glaube ich, nichts mit mir so, aber ich verstehe deinen Gedankengang. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, ist, das, ist das in England irgendwas Normales? Also, ich, ich weiß schon, dass in meinem Umfeld, auch als ich ähm, kleiner war, dass, ähm, das variierte. Also, manche mhm. Eltern da ähm, habe ich gesiezt und manche eben nicht.
0: Ja, genau. So, ja. ja, so, so würde ich das auch sehen. Und ich würde eigentlich mhm. sagen, dass die alle das so eine Beziehung zueinander haben. Und vor allem mhm. im Englischen hast du ja auch nicht das Siezen, sondern mhm. du duzt ja quasi so gesehen jeden oder siezt jeden. Mhm. Das macht ja keinen Unterschied. Und dann immer noch diese, diese Förmlichkeit da drin zu haben, finde ich auch untypisch für Familie Weasley, ehrlich gesagt. Ja. Aber ist ja.
1: Ich Nein, ich möchte das Rätsel jetzt lösen. Deswegen denke ich so lange darüber nach. Ich möchte wissen, warum das ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Hm. Äh, letztendlich sind sie jetzt alle im Zug und Harry fragt dann Jeannie, ähm, ob die sich im Abteil zusammensuchen wollen, weil das hast du ja schon gesagt. Ron und Hermine müssen ja in dieses Vertrauensschülerabteil und ähm, dann hier diese Korridor, äh, wie heißen diese Dienste? Äh, Aufsicht, Zugaufsicht, irgendwas machen. Ja.
0: Die spielen und ein bisschen Schaffner und Aufpasser und ErzieherInnen, ne? ja, so.
1: Da hätte ich richtig viel Lust drauf, anstatt mit meinen FreundInnen zusammen zu sitzen im Abteil und ein bisschen was zu essen vom Ja, so vom gesehen Wagen. ist natürlich
0: Quidditch-Kapitän schon der bessere Job, ne? Alle Abs. Vorteile, keine Nachteile.
1: Ja. perfekt. Und ist, glaube ich, auch cooler. Also ich denke, das ist schon angesehener als VertrauensschülerInnen, weil dann bist du ja, vielleicht mehr so wenn, Streber.
0: Mh, ja, ja. ja, nicht Streber, aber gerade wenn die halt auch andere so Maßregeln dürfen,
1: mhm.
0: das ist natürlich ja. immer ein bisschen... Äh,
1: ja, Ginny erteilt ihm dann im Prinzip eine Abfuhr und sagt, nee, ich treffe mich mit denen und haut dann ab. So. Und dann merkt er, äh, ja, irgendwie, das ist jetzt ganz schön doof, ich habe jetzt hier irgendwie gerade keinen. Und äh, er wird dann aber, glaube ich, relativ schnell von, von Mädels umringt oder so. Und dann taucht Neville zum Glück auf. Und Luna auch, genau. genau. Und äh, die drei suchen sich dann eben zusammen Abteil und also das Gespräch ist teilweise auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Also Neville sagt schon mal erstmal, ey, die starren sogar uns an, einfach nur, weil wir mit äh, nee, einfach nur, weil wir mit dir zusammen sind oder so und dann ja. mit ihr befreundet sind und dann sagt Harry, nee, die starren euch an, weil ihr mit mir im oder nicht mit mir, weil ihr mit im Ministerium wart aber das wissen ähm, das, die wenigsten,
0: hm? oder? dass die da auch ich mit denke, drin waren das ist,
1: ich denke, das ist so ein typischer Flurfunk das hat sich bestimmt rumgesprochen, ja? vor allem waren ja einige davon auch im Krankenflügel und die haben ja auch immer dann zusammen rumgehangen und so ne ich glaube, dass das relativ so offensichtlich Slugmann war aber
0: zum Beispiel weiß das ja nicht dass da noch die anderen dabei waren.
1: Der war ja aber auch relativ abgeschieden ähm, ja. seit geraumer Zeit. Okay. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, in der Schule ähm, da spricht sich sowas relativ schnell rum, da sprechen ja. sich auch bestimmt Dinge rum, die einfach vielleicht ein bisschen übertrieben sind oder äh, gar nicht stimmen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das relativ offensichtlich ist, wer so dabei war. Sie, ach, genau, Neville erzählt dann, dass er, dass er ja jetzt einen neuen Zauberstab bekommen hat und dass seine Oma ja jetzt endlich mal stolz auf ihn ist, aber irgendwann später sagt er ja auch, ja, sie sagt doch immer Harry Potter ist so ein toller, so ein toller Junge und so ein Rückgrat und ich weiß nicht alle was und sie würde sich ja auch wohl wünschen, dass Harry ihr Enkel wären, und das ist nicht so traurig, kann man so sagen. Ja, sein? es
0: ist auch, was Luna na, äh, natürlich sagt, ne, mit dem, ähm, hier, ich habe keine Freunde und das, das kam Ach. da irgendwie da schon ziemlich nah da dran ähm, und auch, dass die ja beide eigentlich so ein bisschen darauf hoffen, dass die DA stattfindet, ja. wo Harry natürlich jetzt auch direkt schon mal so einen kleinen Riegel vorschiebt und sagt, nee, mache ich nicht, äh, habe ich jetzt nicht geplant, was ich auch extrem komisch finde, weil die Bedrohung ist ja immer noch da, ne? Es ist jetzt eine größere und stärkere Bedrohung als Umbridge, aber mhm. es ist ja immer noch irgendwie so ein Voldemort-Ding, ja. der über einen
1: Ich glaube, dass da, dass da mehrere Dinge dagegen sprechen. Also unter anderem schon mal, dass ja jetzt deutlich fähigere Menschen als diese Jugendlichen, also Kinder mhm. und Jugendlichen, wissen, dass Voldemort kommt und ähm, sich ja hoffentlich dagegen wappnen und Kampf erprobt da oder bereit sind, dass es jetzt wirklich nicht mehr auf 20 Teenager ankommt, sage ich mal. Und dann ist es ja so, wie würde man das jetzt machen? Weiter im Geheimen irgendwie doof, das offiziell machen auch irgendwie doof, weil dann kann ja auch jeder beitreten und so. Und ich glaube, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich das an, an Harrys Stelle auch nicht weitermachen würde, denke ich. Wo das natürlich, ey, für Neville und vor allem für Luna irgendwie super traurig ist, weil, das hast du ja schon gesagt, sie sagt ja irgendwie, ach genau, hier steht das, mir haben die Treffen auch gefallen, es war, als ob ich Freunde hätte. Also ja. sie sagt ja nicht mal, ich habe dadurch Freunde gefunden, sondern es war als, als ob ich Freunde hätte. Ey, wie traurig.
0: Ja, genau. Ja. und Also ich, ich ja also ich finde es eigentlich immer noch schau, ich glaube, das, was am meisten dagegen sprechen würde, ist, dass das Buch zu langweilig wäre, wenn man jetzt auch wieder äh, ganz, ganz viele DR-Treffen hätte. Mm. Ähm, aber das ist halt mehr so eine Meta-Sicht auf diese ganze mm. Sache. Ja. Ähm, ich glaube, Sinn machen würde es, aber vielleicht ist ja auch der Verteidigung gegen die dunkle Künste Lehrer, der vielleicht Slackon, vielleicht auch Snape ist, ähm, so, so toll und fähig, dass man da gar nicht irgendwie Zusatzunterricht brauchen würde. Genau, äh, das wird dann auch noch mal kurz an die Tür vom Abteil geklopft und mhm. äh, Romilda Wayne ähm, sagt, hey Harry, du bist doch so toll, willst du nicht bei uns sitzen? Und Harry sagt, nein, das hier sind meine Freunde und dann gibt es noch mal ein paar abschätzige Blicke und so, echt? Äh, okay, bin hm, Sicher,
1: dass du bei denen sitzen willst, okay,
0: Genau. Ähm, ja, auch äh, ne? nicht so toll. Und ähm, nach einiger Zeit äh, gibt es dann aber einen kleinen Postbrief für Harry und Neville. Die werden nämlich zum Slug Club eingeladen. Zum Slug Club.
1: Du hast es eingeführt, du musst es durchziehen.
0: Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das jetzt hier nennen kann. Das ist so ein bisschen <lacht> schwierig. Mhm. Ähm, und die gehen dann auch dahin und alle äh, gucken natürlich auf der äh, auf, auf dem Weg Harry so nach. Nur Cho Chang nicht, die sich ganz, ganz äh, doll mit Marietta unterhält, die mm. immer noch das Wort Petze auf dem, äh, oh. auf dem Vorderkopf stehen hat. Das ist schon das hart, ich, ne?
1: Ja, das finde ich richtig schlimm. Vor ja. allem, die,
0: die wird ja wahrscheinlich auch im St. Mungus und so gewesen sein. Ähm, dass man da da irgendwie nicht so einen, so einen Gegenfluch oder so findet, mhm. ist schon heftig. Ähm, ja. Also auf der einen Seite natürlich Hut ab, Hermine, ne? so was langfristiges <lacht> und auch unwiederbringliches um zaubern zu können, ist bestimmt eine schwierige Art von Magie. Mhm. Ich glaube, Fred und George wären stolz auf sie, aber ähm, ja, ist vielleicht auch ein bisschen mhm. übers Ziel hinausgeschossen. Mhm. Also,
1: und Weißt du, wie schwer das war, nichts zu sagen im letzten Buch, weil ich glaube, du hast ja, ich habe dich glaube ich so ein bisschen vermuten lassen oder so, ne, was damit passiert und dann warst du, ja, wird ja wohl, wird ja auch wohl wieder weggehen ne? und, puh, und dann hier zu sitzen und, mm -hmm, ja, das wird wohl wieder weggehen, weil, also, Ach das
0: sagt jetzt für immer.
1: Das weiß man nicht, aber es ist ja jetzt, also ich glaube, das weiß man nicht. Aber das ist ja jetzt auf ja. jeden Fall einfach immer noch da. Boah, das ist so richtig schön. Schon hart. Ja, ja. Weil ich meine, war natürlich kacke, das zu verraten von ihr, aber die war offensichtlich auch unter Druck und wollte da auch eigentlich gar nicht hin und ja. hatte Angst. Und ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Also, ja, naja. Äh, ach so, ja, genau, sie werden dann eingeladen, also Harry und Neville. Und Harry hat dann schon so eine Vermutung warum und es bestätigt sich ja jetzt dann im Laufe des Kapitels auch. Also sie kommen dann, er und Neville kommen dann in dem Abteil an und dann sitzen da so ein paar Leute und ähm, Slackron stellt die ja dann alle so ein bisschen vor. Also ähm, der Marcus Belby äh, hat einen sehr erfolgreichen berühmten Onkel. Und wird deswegen ausgefragt, aber ist offensichtlich schon super unsicher und sagt dann halt auch, ja, so mein Vater und mein Onkel haben halt auch keinen guten Kontakt. Ab da kriegt er auch kein Essen mehr. Ja, und so ein bisschen wegignoriert, auch richtig nett. Dann ähm, sitzt da Cormac McLagan. Und der ist ja wohl mal richtig unangenehm. Ich fand, oh, ich... Ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt wahrscheinlich so Leute, die so Name-Dropping immer betreiben und auch immer erzählen müssen, mit wem sie auch alle bekannt sind und so. Und ich finde das so unangenehm. Also ich möchte noch mal kurz erwähnen, ich kenne sehr gut sogar einen ziemlich sympathischen und erfolgreichen Podcaster, ähm, also aus dem Bereich äh, Harry Potter auch, ne? wollte ich mal <lacht> kurz eben hier am Rande erwähnen. Ja. <lacht> mm. Mm, ja, aber ja, ich finde ihn so unangenehm, das ist so der will ja auch dann sehr, sehr ähm, erwachsen auch sein und ein bisschen ja auch auf der Jagd mit den Erwachsenen, also auch mit dem Minister und mit Higgins, nee, wie hieß er denn noch? Ach, mit irgendeinem anderen wichtigen Menschen auf jeden Fall, wo Slackhorn auch sagt, oh, oh, den kennen sie also auch, aha, aha. Und er erzählt dann, dass sie auf der Jagd zusammen waren und sie haben Nockschwänze gejagt, so, und... Ich habe natürlich eben geguckt, was ist es, weil habe ich also bis, also bis heute ehrlich gesagt mich nicht so viel mit beschäftigt. Der Nockschwanz ist ein als nicht ungefährlich eingestuftes magisches Tierwesen, das in Europa, Russland und Nordamerika vorkommt. Newt Scamander beschreibt den Nockschwanz als ferkelartig aussehenden Dämon, der sich gern in Schweinestellen einnistet. Das finde ich eigentlich ganz süß. Dort wird er oft mit einem gewöhnlichen Ferkel verwechselt, obwohl er statt des typischen geringelten Schweineschwänzchens nur einen Schwanzstummel hat, seine Beine verkrüppelt aussehen und die Augen schwarz und schlitzförmig sind. Das ist wieder nicht so süß. Als vermeintliches Ferkel kann sich mancher Nockschwanz längere Zeit in Schweinestellen einnisten und vollfressen. Um die... Ich denke, die Schweine dann. Ja. Um die lästigen Schmarotzer zu vertreiben, halten die Schädlingsbekämpfungsbüros der Zaubereiministerien weiße Bluthunde bereit. Verstehe ich jetzt nicht. Ist vielleicht auch eine komische Übersetzung. Müsste ich vielleicht nochmal nachgucken dann. Ähm, von diesen weißen Hunden vertriebene Nockschwänze können nicht in das Gehöft zurückkehren, aus dem sie vertrieben worden sind. Ja. Und die Nockschwänze gehören zur äh, Klasse 3 und sind dementsprechend nur von fähigen, Zauber-, von fähigen MagierInnen zu bändigen. Die haben sie mhm. auf jeden Fall gejagt. Ja, zwar ja. bei der Jagdgesellschaft. Das war jetzt dann ein kleiner Ausflug. Ähm, ansonsten sitzt da ja noch Blaze Sabini, dessen Mutter siebenmal verwitwet ist. Ja, passieren Sie ist sehr auch sehr klassiker. schön anscheinend. Ja, das kann ja mal vorkommen. Die Arme... Deswegen sitzt er da, das finde ich äh, richtig spannend. Und an einer Stelle finde ich Ginny hier so richtig witzig, ne? Weil ähm, irgendwie, ich glaube, Slughorn sagt dann, oh, der großartige Harry Potter oder so. Und äh, dann, dann hüstelt Blaze und dann sagt Ginny, oh ja, weil du so talentiert bist im Schöntun oder so. Den Spruch finde ich richtig gut. Also Ginny wieder.
0: Ich. Ja, sie verteidigt Harry so ein bisschen ja. ne? und holt ihn natürlich auch so ein bisschen aus dieser äh, unangenehmen Situation zumindest zeitweise heraus, wo er jetzt über die Prophezeiung reden muss und mhm. da hat er ja überhaupt keinen Bock drauf und er hat ja auch die ganze Zeit eigentlich nicht so richtig viel Lust auf diese Gespräche ja. und das zieht sich ja dann auch alles ne? und er, er hat ja auch dieses Gefühl, dass er jetzt zwar davongekommen ist, aber dass sich dieses Gespräch irgendwann nochmal wiederholen wird, beziehungsweise neu aufgelegt wird und ähm, ja, also bisher hatte ja Harry jetzt nicht so das Gefühl, dass er gut lügen könnte und da irgendwie gut raus er hätte sich manövrieren können. Von daher muss er jetzt mal gucken, ob er das dann ähm, ja vielleicht hinkriegt in nächster Zeit, um sich bessere Ausreden oder so einfallen zu lassen. Aber jetzt äh, für diesen Tag ist das natürlich ein bisschen unangenehm. Und die reden auch relativ lange. Ne? Also irgendwann geht ja auch die Sonne unter und mhm. das ist ja so September. Also, also diese Zugfahrt ist ja auch extrem lange, ne? Das war mir jetzt nicht, also klar, es wird halt schon immer mal wieder ein bisschen dunkler ähm, auf dieser Zugfahrt, aber das ist auch so unnötig lange. Also gerade wenn da so magische Fähigkeiten äh, drin sind, muss man doch nicht irgendwie einen Tag lang nur im Zug verbringen. Und dann ist ja auch dieser Essenswagen, ähm, muss man ja auch bezahlen, ne? Und ist ja auch nur Süßigkeiten. Also, das ist ein ganz wildes Konzept. Das ist natürlich der Himmel auf Erden für so Kinder, mm. aber äh, also, ja, ein bisschen interessant alles. Ja. Ähm. Und äh, dann geht es ja dann wieder zurück in die ähm, Abteile äh, zu und man muss sich ja auch vorbereiten mhm. auf Hogwarts und den Umhang sich anziehen, weil man ist ja dann doch irgendwie die ganze Zeit immer noch in seinen Muggeltarnklamotten, während man im Hogwarts Express ist. Ich dachte mhm. auch irgendwie, im Kopf hatte ich immer das Gefühl, naja, die ziehen halt sofort ihre Muggelsachen an, äh, aus und ihre Hexensachen an. Ich glaube, das dass das
1: im Film viel so ist, glaube ich, dass ja. die dann in den Umhängen schon da sitzen, glaube ich. Ja,
0: ja, ja ich habe keine Ahnung, das ist alles, ähm, ich, mhm. je öfter man irgendwie diese Szenen sich durch den Kopf gehen lässt, desto mehr hinterfragt man da manchmal so ein paar Sachen. Und mhm. fragt sich, warum das denn jetzt hier so beschrieben worden ist. Mhm. Das ist ganz interessant. Aber Harry, der hat ja jetzt dann doch wieder eine andere Mission. Und er möchte nämlich unbedingt ähm, mit Salbini in das Abteil von Draco und den anderen Slytherins. Und äh, geht dann unter den Tarnumhang kurz und schleicht sich dann da auch mehr schlecht als recht äh, rein. Mhm. Und hat ja auch schon das Gefühl, dass Draco ihn vielleicht gesehen hätte. Also beziehungsweise seine Turnschuhe. Aber er hat dann auch das Gefühl, dass er nochmal davongekommen ist. Und später, also Draco redet halt so ein bisschen was davon, ist jetzt relativ wenig. Also er gibt halt so ein bisschen an, dass man ihm ja schon Aufgaben oh, geben ja. würde. Und ja, und also
1: ähm, mit den Aufgaben gibt er ja erst im zweiten Schritt an. Im ersten Schritt sagt er, äh, und wer war dabei? Aha, ja, genau. Aha, ja, Gut, also er, ich denke, Slakon weiß einfach nicht, dass ich hier im Zug bin. Ach so, du meinst, er weiß es schon? Ja, aber zu so einem blöden Club will ich eh nicht gehören, weil ich bin hier sowieso jetzt auch mittlerweile viel wichtiger als sowas. Also es ist schon so ein, so ein, so ein Ticken unangenehm, würde ich sagen. Ähm, ja, verletzt ja, stolz, ne? Ja, 100 Prozent. Ähm, du hast ja, dich ja letzte Woche so doll über diese TKKG ähm, Storyline geärgert. Ja. Ne? Und mh, natürlich ist das, das dieser Teil im letzten Kapitel ich auch ein bisschen albern, aber das hier regt mich richtig auf. Das ist einfach so schlecht. Ich kann Harry auch wohl verstehen, dass er, weil er hat wirklich im Bauchgefühl, irgendwas stimmt da nicht und ich will das rausfinden. Aber das war gar nicht schlau. Das, also erstmal dann diese Tür mit dem Fuß aufzuhalten, um dann die Tür aufzureißen, offensichtlicher geht es ja nicht, um dann auf dieses diese Gepäckablage raufzuspringen mit einem Umhang, der ja auch flattern kann, vielleicht. So, das ist. Das
0: ist nicht, nicht schlau. schlau gemacht.
1: Nein, nee. äh, gar nicht schlau gemacht. Und, aber ähm, kein, man kann es natürlich
0: schon nachvollziehen. Ne? Also, er ist ja schon auf diesem Weg und äh, ja. guckt dann natürlich immer mehr nach Beweisen. Also, das habe ich schon so in dem Charakter als schlüssig empfunden. Aber äh, 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 ja, klug ja, war es nicht. Die,
1: nee, genau. Also. Das passt zu seinem Charakter und ich kann das auch, na also ich kann das auch von aus seiner Sichtweise her nachvollziehen. Aber es ist wirklich gar nicht, gar nicht schlau. Und Vor
0: allem, egal was er da jetzt irgendwie rausfindet, ähm, Hermine und Ron zum Beispiel werden ihm ja jetzt nicht mehr glauben. Also sagen wir mal, ich habe das Mal von Voldemort äh, auf, auf Dracos Ding gesehen, uh. ne? Dann würden die so, ja, natürlich hast du das gesehen. Meinst also, du,
1: ich, ja. ich, ich glaube, sie würden ihm schon glauben, wenn er was Konkretes nennen würde. Also ich glaube, das, was sie zweifeln lässt, ist dieses Oh, ich denke, er ist ein Todesser. Ich habe okay. keinen einzigen Beweis, aber ich denke, wenn, wenn er jetzt äh, dieses Mal hätte und es zeigen würde, dass dann, dass die ihm das schon glauben würden. Oder wenn Harry ähm, hören würde, dass er sagt, ja, also ich bin jetzt Todesser, dann glaube ich schon, dass die. Ähm, dass die ihm das glauben würden, mhm. das glaube ich wohl. Aber ich weiß nicht, was Harry sich vorstellt, was, was Draco da jetzt in einem relativ öffentlichen Abteil so erzählen würde. Ja. Ah. Witzig finde ich, dass jetzt Draco und Pansy offensichtlich ein Paar sind. Sie findet ihn schon das sind süß. Sie. Denke ich mal, ne? Also sie wollte ja ich auch, dass weiß er nicht. ihre ich fand Hand. Das ist ganz
0: weird. Also, das, ja, ja, vielleicht sind die ein paar. Dann mhm. ist es ein bisschen weniger komisch, aber ich, mhm. ich hatte schon so das Gefühl, dass er sich einfach jetzt hier so total verhätscheln lässt von all seinen Leuten. Mhm. Und dass eben Pansys Rolle da in dem ganzen Part eben ist, dass er, dass sie ihn krault.
1: <lacht> nee, ich glaube, dass die, dass die ein Paar sind, aber ich glaube schon, okay. dass sie ihn besser findet als er sie. Hätte ich jetzt so vermutet.
0: Ja, wahrscheinlich. Es wird ja auch ja. gesagt, dass Ginny wohl ähm, äh, irgendwie sehr gut ankommt bei den mhm. Jungen in Hogwarts und ähm, dass die auch ganz gut aussehen würde eben, äh, aber natürlich für den wäre das immer noch äh, kein, kein passender Gegenpart und mhm. äh, ja, da wird also eben auch noch ein bisschen über Ginny geredet und ähm, dann sind man, man fährt man eigentlich schon in Hogwarts quasi ein und alle gehen aus dem Abteil raus Draco muss noch mal kurz was machen, zieht seinen Zauberstab, nachdem er die Rollos runtergelassen hat und schockt Harry und dieser fällt dann zu Boden, dann wird noch mal kurz die Nase gebrochen und oh. auf die Finger getreten und noch mal ein bisschen, ja, was nachgegeben, also ähm, Draco sagt ja hier, nur damit du es weißt, äh, ich habe nichts Wichtiges gesagt und äh, bla bla bla, finde ich schon, also klar, das ist natürlich hier alles ziemlich böse und so, und äh, das lässt Draco nicht in einem guten Licht dastehen. Aber was er da Harry eigentlich am Boden liegend noch weiter gibt, also äh, verbal, ähm, das finde ich schon eigentlich relativ stark.
1: Inwiefern?
0: Naja, also dass er nochmal sagt hier, ja, ich habe schon mitbekommen, dass du die ganze Zeit da warst und Ach so, alles, was okay. ich gesagt habe, das. Mhm. Ähm ist mir egal, dass du das weißt. Mm, das finde ich okay. einen starken Spruch. Also, dass, ja. dass man da irgendwie wenigstens, ja, man, man erlebt wenigstens mal, dass Draco mit Harry so ein bisschen ebenbürtig ist. Ja, Weil sonst hat man ja immer das Gefühl, dass Harry so ein Tick schlauer ist, ein Tick besser, ein Tick weiter und äh, jetzt bei, hat endlich hat man mal so ein bisschen das Gefühl, okay, nee, die sind schon gleichwertig irgendwie.
1: Bei Draco war es halt immer mehr so Gelaber. Und dann konnte ja. Harry ihm immer noch einen noch besseren Spruch drücken, so nach dem Motto so ein bisschen auch. Und äh, ja, stimmt, jetzt hat er jetzt hat er ihn halt richtig genatzt. Ja.
0: ja, klar, ja. aber so Nase brechen und so ist halt auch scheiße. Ne? Da müssen ja, wir ja nicht drüber reden, dass mhm. so körperliche Gewalt äh, auch nicht so cool ist.
1: Aber ich vermute mal, dass ihr alle wisst, dass wir das jetzt nicht so cool finden, wenn sich irgendjemand, wenn irgendjemand irgendwie um die Nase bricht. Ich hoffe, ja. dass die Leute das checken. Ja. Krass finde ich ja. natürlich
0: auch, dass mhm. der Tarnumhang dann als Decke quasi noch benutzt wird, damit man Harry auch nicht findet. Ich hätte eher gedacht, dass, äh, dass er den mitnimmt, weil so ein Tarnumhang ist ja eh immer cool. Aber nein, der wird einfach drüber geworfen und Harry soll dann im Zug versauern.
1: Ist auch richtig mies, ne? Weil. Also ja. das finde ich schon, das finde ich richtig krass, weil, also, da muss man halt ja, schon ja. erstmal drauf kommen, ne? Aber also das hier
0: in London wird man dich dann äh, wahrscheinlich erst finden. Ja, aber wie? Ähm, also es juckt ja jetzt keinen, also, so gesehen.
1: Ja, oh, ich weil, also ich finde es schon...
0: Also wenn, wenn man jetzt quasi in London Harry findet, das würde jetzt wahrscheinlich dann wieder so neun Stunden oder so dauern, grob geschätzt. Und dann könnte man einfach irgendwie in den Eberkopf apparieren mit Harry und sagen, hier, geh mal zur Schule wieder, so. Mhm. Oder jemand findet ihn, der natürlich irgendwie äh, ist nicht ganz so gut mit Harry meint und dann passieren Dinge. Aber ich denke, so ist eigentlich relativ egal. Also klar, so für Harry wird das schon ein bisschen Stress bedeuten, aber ja, ist interessant.
1: Mhm. Mhm. Mal sehen, was passiert, ha?
0: Ja. Hm. Was hast du denn für Fragen und Anmerkungen aus der Community so bereit?
1: Nimik schreibt, im erinnere mich. Ich nehme an, dass Slughorn ein sehr fähiger Zauberer und damit in der Lage ist, einen gestaltlichen Patronus heraufzubeschwören. Was glaubt ihr, welche Form er bei ihm annimmt? Ich tippe auf eine Elster oder eine Hamster. Ich habe was ganz anderes im Kopf. Soll ich
0: so ein Aal? Echt? Ich weiß es nicht. Irgendwas Steimiges.
1: Ich habe, äh, und ähm, ich hoffe, dass, also ich erkläre es jetzt, weil sonst könnte man es definitiv falsch verstehen. Ich habe tatsächlich ein Nilpferd im Kopf und ich meine das gar nicht so, äh, weil der ist ja dick, so, das, das finde ich albern. Aber bei Nilpferden denken ganz viele Leute ja, dass das, ähm, die, die sehen ja auch putzig aus, ne? Irgendwie. Ja. Und vor allem, oh, so Nilpferd-Babys, find ich finde sie so richtig süß. Und ich glaube, dass die, oder die werden tatsächlich super häufig unterschätzt, weil die sind auch mega schnell, die sind übel ja. gefährlich. Und deswegen kann ich mir das irgendwie bei ihm so gut vorstellen, weil ich glaube, dass der im ersten Moment so sehr gemütlich wirkt und so. Also offensichtlich hat sich das ja auch, obwohl er auf der Flucht war, hat er sich ja auch seine Umgebung immer sehr gemütlich ausgewählt und so. ne? Aber ähm, ich glaube auch, dass er ein sehr fähiger Zauberer ist und ähm, dass man den vielleicht aufgrund seiner Persönlichkeit schneller unterschätzen könnte oder so. Und das, Deswegen habe ich gedacht, das finde ich, find ich irgendwie...
0: Ja, vielleicht passen. auch ein Kuckuck oder so oder so ein Parasit oder so, der sich oh, an so Sachen passen. anzeckt.
1: Ja. ja
0: Weiß man nicht. Ja. Irgendwie sowas.
1: Stimmt, das würde passen wegen dieser zwei, zweite Reihe-Geschichte so ein bisschen, dass er da irgendwie ja, es ja, sich dass er Ja, dass gerne so
0: mit, mit vielen Leuten so zu tun hat und mhm. äh, sich dann auch irgendwie in dessen, deren Namen sonnt. Irgendwie ja. sowas. Keine ja. Ahnung.
1: Oh, Tom schreibt, dass, äh, also ich wusste das, naja, sorry. Äh, Tom schreibt, Fun Fact zu Blaise Sabini, weil im ersten Band sein Geschlecht unklar war, wurde er als Mädchen übersetzt. Erst im sechsten Band wurde klar, dass er ein Junge ist, daher wechseln in Anführungsstrichen er das Geschlecht und wird weiter als männlich übersetzt. Wäre euch das aufgefallen? Aufgefallen nee, nicht, aber ich habe das irgendwo mal. Ich wusste nicht,
0: dass diese Person überhaupt in den Büchern mal erwähnt wurde.
1: Ja, am Anfang, ähm, wenn diese Zuordnung halt ist, dann hört man den Namen halt mal. Ähm, aber das ist so ein Fact, den man, glaube ich, halt, boah, den hat man wahrscheinlich irgendwo mal bei einem Harry Potter Wiki oder 50 Fakten, die du noch nicht über Harry Potter weißt, sowas oder so. Da ähm, liest man sowas, denke ich, allgemein. Ähm. Und was hält Stefan von Harrys Alleingang in Malfoys Abteil? Da hat er wohl wieder, in Anführungsstrichen, den Harry gemacht. Ich bin echt dafür, dass wir übermütige Alleingänge als den Harry machen, nennen
0: hm. Ja, ist nicht so klug.
1: Mhm. Hm. Saskia schreibt, findet ihr es auch komisch, dass Slughorn Interesse an Blaise Sabini hat, weil seine Mutter scheinbar Ehebetrug begeht und wohl die Männer spurlos verschwinden lässt? Zwielichtiger geht es doch nicht. Was sieht Slughorn im Sohn einer solchen Frau? Gerissenheit. Da sind ja
0: vielleicht gute Geschichten einfach auch dabei. <lacht>
1: ja. ne? Mele hat eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das hätte ich mir vielleicht vorher, ups, vielleicht vorher echt mal ordentlich durchlesen sollen. Für was steht das EF in Sluggys Namen? Kann nicht sagen. Muss ich nachschauen.
0: Edward. Und dann mit F
1: Ferdinand. Ähm,
0: ja, Horace, Edward, Ferdinand. Ja, vielleicht. Ferdinand mhm. ist okay.
1: Moment. Oh, da haben wir noch eine lange Nachricht bekommen. Jenny möchte natürlich wissen, wie sich die Situation mit dem Erstarten Harry löst.
0: Ja, da führen wir ja dann auch so ein bisschen in die, ins nächste Kapitel schon reinhuschen. Mhm. Ich würde sagen, dass, ähm, ja, dass irgendjemand ihn findet, also äh, Harry wird natürlich auch nicht alleine vom, ähm, äh, vom Zug bis zum Schloss gehen, also da, da wird es ja auch irgendwelche Auroren geben, die auf ihn warten, also ich glaube, da wird schon dann noch nach ihm gesucht werden mhm. und auch er gefunden werden, ne? also… Mhm. Sonst, ähm, hätte ich, sonst würde nämlich das nächste Kapitel nicht Snape, Trium oder Snape triumphiert heißen, sondern irgendwie in London gefangen oder so. Keine Ahnung.
1: Nie wieder Hogwarts, oder? Ja. Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen von Instagram. Kugelfisch Bremen schreibt: <lacht> Heißt es look mit U oder Slug mit A?
0: Der Slug Club.
1: Oh. Ist klar, oder? Finde ich auch. Slug Club. <lacht> Ähm, ja, und jetzt, äh, also die Frage kam von sehr vielen Leuten und die finde ich übel schwer zu beantworten. Würdet ihr Teil des Slack -Clubs, Clubs sein wollen? So. Ich weiß nicht, ob ich das als Teenager richtig beurteilt hätte. Mhm. Jetzt denke ich, es ist natürlich einfach, also die, diesen Club an sich sollte es einfach gar nicht geben.
0: ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, so beim ersten Treffen dabei zu sein, finde ich auch okay, weil man ja auch nicht so richtig weiß, was passiert und wie das da so sein wird. Ähm, aber, also klar, erst, erstens, dass so ein Lehrer da irgendwie so sein persönliches Netzwerk aufbaut, ist halt voll komisch. Ja. Aber ich, nee, also aus meiner heutigen Sicht wäre ich da, glaube ich, kein großer Fan von und wäre auch nicht gerne Mitglied in so einem Club. Und ähm, ich glaube auch als Schüler wäre ich da nicht begeistert von gewesen.
1: Ich kann es nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich gedacht hätte, hä, voll cool. Äh, keine Ahnung, also ich wäre da, wär da nicht drin gewesen, weil ich nicht hm. ähm, sonderlich begabt oder berühmt bin <lacht> oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube, ich, ich frage mich, ob man sich so in dem Alter, das sind ja jetzt so äh, 16, 15, 16, 17, ob man sich da nicht gebauchpinselt fühlt. Keine Ahnung.
0: Ja, ja. kann und sein. Und
1: ich glaube, dass ähm, oh, das ist so ein weit weitführendes Thema. Also ich finde diese elitären Verbindungen, die oh, es ja, ja. Oh. gibt, mhm. es, das, oh, ich finde es so schrecklich und unangenehm. Und es hat auch man, immer so
0: ein bisschen zu viel was von so einem Kult, gerade ja. in Amerika mit diesen mhm. Verbindungen. In, Wobei die in Deutschland,
1: in, ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass... So
0: Burschenschaften oder so ist ja, auch richtig ja. grausam. Also, ja, finde ich auch. Äh, ja, ja, das ist ja auch immer so. Es sind einfach ganz komische Leute, die da drin sind. Und mhm. äh, deren, die sind dann ja auch immer, sagen wir mal, sehr konservativ in mhm. allem. Und ähm, die Verbindung die politische Ausrichtung und alles, das widerstrebt mir dann doch in sehr vielen ja. oder in eigentlich allen Punkten. Ja. Das finde ich ganz grausam. Ich finde es echt komisch. Also wenn mir Leute sagen, ich bin da Verbindung oder so, dann halte ich immer gut Abstand.
1: Ja. Ähm, ich habe ja eine Zeit lang in den, in den Niederlanden studiert und da gab es auch Verbindungen, die waren ähm, allerdings, ich sag mal, offen für tatsächlich, also jeden Menschen, der dorthin gegangen ist und die Verbindungen waren speziell auf die äh, Akademie, wie hieß das denn damals, also auf den auf den Bereich einfach nur bezogen, an dem man studiert hat, also ob das jetzt was was, ähm, was BWL-lastiges war oder was, ähm, was technisches oder ähm, keine Ahnung, ich, weiß, ich, ich kann schon gar nicht mehr sagen, was man da alles studieren konnte, das war eine sehr bunte ähm, Hochschule und äh, da das waren aber nicht so Verbindungen im Sinne von ähm, keine Ahnung, meine Eltern sind jetzt reich und mein Vater war schon lange hier in dieser Verbindung und deswegen komme ich jetzt hier rein, sondern das, waren, das war mehr so, ach, das war mehr so wie ähm, wie heißt das, die sich für die Studierenden einsetzen, Asta. Heißt hm. das so? Ja. Ja, also oder Fachschaften. Genau, ja, das war eher so in dem Bereich. Aber wirklich so dieses hey, nee, also ich, ich, ich finde es super ich finde es super merkwürdig. Ich ähm, glaube, dass es in einem bestimmten Ausmaß normal ist, dass ähm, wenn vielleicht, keine Ahnung, Lehrkräfte oder so, äh, wenn die ein super talentiertes ähm, Kind in der Klasse haben, dass die vielleicht sagen, hey, ich kenne da jemanden oder sowas. Ähm, ich, oder ich, ich kann keine Ahnung, ob man das vermeiden kann. Das wäre für mich aber auch was anderes, ähm, ein Talent vielleicht zu fördern, also als zu sagen, ähm, ihr seid jetzt hier ein ganz ganz elitärer Club und ähm, ich mache jetzt nur euch und die anderen ignoriere ich jetzt hier auch irgendwie weg oder keine Ahnung, ihr seid jetzt dabei, weil eure Eltern schon äh, bei mir im Club waren. Das ist für mich was ganz anderes.
0: Ja, ja, ja verstehe aber, ich.
1: Boah, ich finde es ganz, nee, also ganz unangenehm. Ähm, das ist einfach falsch, was da passiert, finde ich. Ja. ja Lisi möchte wissen, warum Tonks sich hat gehen lassen.
0: Ja, er geht's ja nicht so gut, ne? Das haben wir ja schon in dem Kapitel erfahren, wo Harry mit Dumbledore in den Fuchsbau kommt. Ähm, anscheinend hält das immer noch weiter an. Also vielleicht ist es immer, also die Kinder gehen ja davon aus, dass äh, Tonks irgendwie sich den Tod von Sirius so schwer zu Herzen nimmt. Finde ich immer noch eine sehr logische Erklärung.
1: Hm. Mara möchte wissen, was würde es für Harry ändern, wenn Draco ein Todesser wäre?
0: Ja, eigentlich nichts, ne? Also
1: könnt ihr mir vorstellen, dass er aus dem, dass Draco dann aus dem gesellschaftlichen Leben einfach verstoßen werden würde. Denke ich mal. Oder? Die werden ja nicht sagen: äh, Du bist Todesser, bleib doch hier in der Schule. Tippitoppi. Hör gut.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man eigentlich bei allen schon weiß, wer Todesser ist, ne? Also, alle Namen sind ja eigentlich einem bekannt, so. Und die finden ja trotzdem statt. Es ist ja, da wird die ja keine ja Karre. Die sind ja entweder ja. im
1: Gefängnis oder im Untergrund, ne?
0: Aber, also, und, äh, Lucius Malfoy, der wird ja auch schon jahrelang vorher immer wieder verdächtigt oder eigentlich immer da schon so äh, sehr in diese Ecke gestellt und der war man war sich eigentlich Imperius. immer sich da. hm. Und dann <lacht> ist man, ja, also von daher weiß ich jetzt gar nicht, wie sehr das da irgendwie einen Unterschied macht, ob das jetzt bekannt ist oder nicht.
1: Mhm. Josephine schreibt, mich schockiert es immer, wie Slughorn Baby mit den Pasteten einfach übergeht. Ich meine, so einfache Höflichkeitsgebote könnte er ja ohne weiteres einhalten. Ja. ja.
0: Finde ich einen ganz spannenden äh, Charakter, Slughorn, weil man den so noch nicht so richtig greifen kann, weil man ja. hat auf der einen Seite natürlich so Dumbledore, der viel von ihm hält und ihn auch gerne irgendwie in Hogwarts haben möchte und dann dieses Kapitel ist ja dann schon ganz anders. Ne? Also da wird einem ja quasi die Meinung auch nur so ein bisschen aufgedrängt, dass Darkon schon scheiße ist und dass der irgendwie unangenehm ist und dass Harry, mit dem man ja sympathisieren soll, den nicht so mag. Und dann ist mhm. es halt irgendwie, ja, ist irgendwie Mal. erstaunlich dreidimensionaler Charakter, ja. ähm, der auch direkt von Anfang an so irgendwie rein, äh, geschrieben wird. Also man, man weiß noch nicht so richtig, auf welcher Seite er ist. Also mhm. klar, der ist schon eher tendenziell auf Dumbledores Seite und versteckt sich ja auch vor Voldemort und den ganzen Todessern. Also man hat schon so das Gefühl, so tendenziell einer der Guten, aber auf der anderen Seite ist er dann auch, ja, so ein... Typ. Was für ein Typ? Was? Ja, so ein äh, so Das ist eine verdeckte so ein Botschaft, wir wollen es nicht. Mhm. Ja.
1: Ähm, Finde ich auch. Und das ist einer meiner liebsten Buchcharaktere. Äh, genau deswegen. Soll man den mögen oder nicht? Keine Ahnung. Der ist irgendwie komisch. Ein bisschen drüber das über den, den jeden schmunzeln Fall mal ein muss ich.
0: Also da, da traut man den Lesenden ein bisschen was zu, dass man ja. da sich, oder zumindest hat man jetzt so ein bisschen diesen, diesen äh, inneren Konflikt miteinander, wo man das erstmal einordnen und vielleicht auch wirken lassen muss.
1: Ja, äh, Jasmin möchte wissen, weshalb wärt ihr im Slug, Slug, im Slug Club ähm, aufgenommen worden? Und ich wäre definitiv nicht aufgenommen worden.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch nicht aufgenommen worden.
1: Ich bin zu durchschnittlich einfach. Das, das, ja. ja, Keine herausragenden Talente oder irgendwas rundum gemütlich fragt, habt ihr schon mal kandierte Ananas probiert? Nee. Ich frage ja, mich, ich ob das eine Ananas gute Sache nicht ist. Ich finde so toll. Bitte?
0: Ananas finde ich auch nicht unbedingt immer so toll. Das ist ja, sehr saisonabhängig. Halt, genau,
1: irgendwie. man muss eine gute erwischen, das stimmt. Aber an sich, also wenn du eine gute Ananas hast, ist schon richtig geil. Ja,
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ricoeur schreibt, wie konnte Harry denn annehmen, dass sein Eindringen unbemerkt bleibt? Bisschen bräsig. Ja, ja Außer, das ist übermütiger Jugendlicher.
0: Mhm.
1: Kommen wir zum Top und Flop. Und ich vermute, dass dein Flop Harry ist, weil der einfach eine nicht so schlaue Aktion Nö. ist. Ich habe
0: äh, hab mehr Erfolg genommen. Oh, weil ja es war dann schon Bisschen drastisch dann die Reaktion. Ich finde, das Schocken mm. ist in Ordnung, aber dann kann man den halt auch finden lassen. Ja. Man muss jetzt nicht unbedingt nochmal auf die Finger treten. Man muss jetzt nicht unbedingt nochmal die Nase brechen. Das sind dann das so Kleinigkeiten, die es nicht hätte gebraucht. <lacht> äh, ne? ähm, ja. Ja.
1: ja. Äh, top. Könnte ich mir vorstellen, haben wir vielleicht auch den gleichen? Ich habe Ginny genommen.
0: Ja, habe ich auch überlegt. Ähm, mhm. Ich würde es aber sogar Harry nehmen, vielleicht so ein bisschen. Ja. Also, ja, also ich fand das schon irgendwie ganz, ganz nett, wie er da ähm, Luna und Neville vor den, ja, von den angeblich coolen Leuten so verteidigt mhm. hat und gesagt hat: so, Nee, das sind meine Freunde, ich gehe nicht mit euch. Ja. Ähm, ja, das finde ich schon ganz gut. Ja. Also, das muss man ja auch erstmal in dem Alter auch diese Charakterstärke haben dann da nicht irgendwie Leute, die man, also die so richtig befreundet ist er ja nicht mit denen. Ne? Das ist nämlich ja auch so das Ding, so, die sind cool miteinander, aber ist jetzt nicht, dass die da irgendwie groß miteinander irgendwie was machen wollen würden, sondern der ist, hat eigentlich zwei, zweieinhalb Freundinnen, also einmal Ginny, Hermine und Ron und mit dem Rest ist er halt ab und zu mal so zusammen und macht da irgendwie was. Um, und dann da aber trotzdem zu sagen, nee, ich habe keine Lust auf euch. Finde ich ganz gut. ja Was ist denn bei dir? Also du hast äh, als Top-Genie, ne? ja. ich denke mal wegen dem ähm, Slug-Club gedüngt. Ja, Slug-Club. Und äh, Flop?
1: Äh, habe ich auch Malfoy. Ah, okay. Ja, genau, ja. Hm, wir haben ja jetzt, oder du hast es ja schon so ein bisschen angerissen, was du meinst, was im nächsten hm. Kapitel passiert, oder?
0: Genau, aber da habe ich ja mich eher nur auf Harry beschränkt mhm. und äh, Snapes Triumph, äh, beziehungsweise Snape triumphiert, äh, heißt ja das nächste Kapitel. Und den Triumph, den habe ich noch nicht so richtig ähm, benannt. Aber ich denke, dass er dann schon Verteidigung gegen die dunklen Künste bekommt. Weil mhm. bisher weiß man ja immer noch nicht, was Slughorn äh, so unterrichten wird. Und ähm, das ist zum einen in, ja, ein Indiz dafür, dass er halt äh, wahrscheinlich dann irgendwas anderes übernehmen wird und dafür dann eben so ein Snape vielleicht dann Zaubertränke unterrichtet. Nee, mhm. nicht mehr. S äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dass mhm. da so einen kleinen Switch gibt.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, was im nächsten ich Kapitel auch. passiert. Ja, ich hoffe auch alle, die uns zuhören, sind gespannt. Ähm, ihr müsst euch jetzt halt eine Woche gedulden, weil dann kommt die nächste Folge. Ja.
0: So sieht's aus.
1: Ihr kennt das ja. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über Steady machen. Ihr unterstützt uns aber auch, wenn ihr uns bewertet und uns folgt und uns auf Instagram folgt. Ähm, ja. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns schon wieder nächste Woche. Bleibt puttrig.